0: ¿Qué tan grave fue lo que hizo el pueblo de Israel, qué tan grave es lo que podemos hacer los creyentes cuando le damos la espalda a Dios. Y, este, y que ustedes puedan ver, puedan entender lo que Pablo dice cuando <coughs> menciona ahí en Filipenses, que se despojó a sí mismo y no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, porque está despojándose de muchísimas cosas. Y hoy lo vamos a ver. Bueno, <coughs> está Jeremías predicando en el templo. ¿Me pondrías la foto ahí del nada más, es la única que les voy a dejar porque los voy a estar, ahí está aquí está predicando en el atrio del templo este Jeremías y les dice este pasaje que nos quedamos la semana pasada y que años más tarde Jesús va a tomar les dice en el 7.11, acuérdense del 7-11 con eso ya se van a acordar donde compran ok, dice es cueva de ladrones delante de vosotros perdón, delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre ok, el nombre de Dios se invoca sobre esta casa, ¿Qué quiere decir que se menciona y la Biblia hace referencia a esto de invocar el nombre de Dios en muchos sentidos, denle tantita vuelta al capítulo 25 ahí en Jeremías <coughs> al 25, 29 entonces, la Biblia dice que el nombre de Dios se invoca sobre esta casa, se menciona. Y ahorita van a ver sobre qué otras cosas se invoca. Eso se, lo, se los voy a dejar el, el mero último hasta el final para que vean la responsabilidad que tenemos sobre nosotros. Porque si lo recuerdan, los que conocen el resto de la historia, este lugar va a ser destruido. Claro, los israelitas dicen, aquí tenemos la casa en donde el nombre de Dios es invocado. Ya parece que nos van a venir a conquistar ni los egipcios, ni los babilonios, y si los asirios se recuperan, para nada, sigan chupando muchachos, y Dios dice, no. Fíjense, versículo 29, 25, 29, porque aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos, ¿quién me dice otra cosa?, sobre la cual es invocada el nombre de Dios pasaje famoso a ver váyanse a segunda de crónicas denle a la izquierda 2 por 7, 14 segunda de crónicas capítulo 7, versículo 14 mientras la gente canta alabanzas este es el típico que ponen atrás Ajá. y realmente no es que Dios esté diciendo ay si lloras en la alabanza lo estás cumpliendo ok <ríe> Segunda de Crónicas 7.14 Si se humillare mi pueblo, ¿cuál? Exacto. Sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, tres cosas. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, aquí se los pongo tres ejemplos en donde el nombre de Dios es invocado en su templo, en su casa sobre su ciudad, sobre Jerusalén y sobre su pueblo <coughs> y verán todas las naciones le dicen Deuteronomio 28 que el nombre del Señor, tu Dios es invocado sobre ti esa es la idea, que te vean como un pueblo especial <coughs> que está asociado que se asocia que, que la gente correlaciona con el nombre de Dios y empiezan a sentir ese, el peso de la responsabilidad si nosotros nos decimos cristianos quiere decir que hoy somos el pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado o nada más es el pueblo de Israel ¿se refiere nada más a Israel? ahorita lo veremos ok pero el nombre de Dios tiene además bastantes peculiaridades fíjense el nombre de Dios te salva el nombre de Dios hace cosas váyanse tantito a la derecha al libro de los salmos al capítulo 20 el nombre de Dios viene el nombre de Dios camina, el nombre de Dios perdona pecados. Ajá. Imagínate, Juan Pérez, le voy a decir a Pérez que venga, sí, pero es un apellido, Pérez es un conjunto de cinco letras, pero le voy a decir a Pérez que venga. Ahí están, versículo 20, perdón, capítulo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, que te defienda el nombre del Dios de Israel. Ok, esto es bastante extraño, un nombre me va a defender. Uy, eh, a ver, otro ejemplo nada más rápidamente. Denle a la derecha a Isaías, capítulo 30. <tose> Y disculpen que los pasé, pero sirve que conocen los libros de la Biblia. Ajá. <risa> Capítulo 30, versículo 27. El nombre, esto es bastante ridículo. ¿Ustedes saben cómo le dicen los judíos a Dios? ¿Alguien sabe cómo le dicen? No, digo, así le llama la Biblia, pero no le dicen así, al contrario. Hashem. Exactamente, Hashem. Ja, el, Shem, nombre, el nombre. Y no están tan equivocados. En donde se equivocaron es lo que hicieron con el nombre. Y ahí sí están, se, bueno, <coughs> olvídense. 30, 27. He aquí Hashem, el nombre de Dios, viene de lejos. Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua, como fuego que consume, el nombre de Dios ¿Viene? Esto es bastante extraño. Ok, bueno, pues les platico en qué consiste esto y qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Váyanse al libro del Éxodo, capítulo 4. Si ustedes hablan con un, una persona judía y le dicen, yo creo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo primero que va a hacer es... es pensar que eres católico ¿ok? y que te aplicas la triple ¿ajá? sacas los chacos y... ok es natural que los israelitas nos vean a los cristianos como idólatras, lo asocian ok, entonces lo primero que les va a venir es un shock porque tú crees en ídolos, para mí los ídolos están prohibidos tú crees en célibe, así eran los dioses este, babilonios, tú crees en una persona que se pone un cucurucho como pescado es dagón Además, tú eres politeísta, tú crees en tres dioses. Les pregunto, ¿el Nuevo Testamento se sacó de la manga que hubieran tres dioses? La verdad, honestamente, esto es ridículo. No, no la parte de asociar con ídolos, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que las personas no leen la Biblia, entonces no tienen la más remota idea de las cosas en las que creen. Bueno, o sea, de repente llega Jesús y dice... De cierto, a de cierto os digo que si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis. Y entonces dicen, obviamente, te vamos a apedrear, maestro, porque tú estás usando el nombre de Dios para ti mismo. Ahorita lo vemos, ok, fíjense. Capítulo 3, 3, 3, 3. 3, 3 del libro de Éxodo. Ok, ahí está don Moisés. Ahí están. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿OK? ¿Quién está en medio de la zarza? El ángel de Jehová, muy bien. Entonces, versículo 3, dice Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová, ¿quién lo ve? Jehová. Ajá. Entonces, primero habla del ángel de Jehová y luego dice que Dios lo vio. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios, ¿desde dónde? Desde la zarza. De en medio de la zarza. Muy bien. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y le dice: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. A ver, mi cuate, aquí, esto es lugar sagrado, aquí te vas a encontrar conmigo. Y le dice: ¿Qué le dice desde, desde la zarza que está ardiendo? Y además, ¿quién está hablando? Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de qué? De mirar a quién. A Dios, esto es lo que está viendo en la zarza, por lo menos hay figura de alguien, no crean que está la, nada más la zarza encendida y hay una voz, Moisés, Moisés y este, oh, ¿sí me explico? No, o sea, cuando hay un ángel lo está llamando, una persona lo está llamando desde la zarza y entonces le hace así, porque dice, la persona que me está llamando es Dios. Y si se fijan, lo usa de manera intercambiable. Primero dice que el ángel de Dios, luego dice que Dios, luego que el ángel de Dios. Entonces dices Dios, entonces ¿cuál de los dos es? Y si le preguntaras a Dios, oye Dios, ¿quién está hablando tú o el ángel de Jehová? Sí, sí, que, Sí, sí, que, Sí, sí, yo estoy ahí. ¿Y el ángel quién es? Pues el ángel también. Sí se entiende, ¿eh? empiezan a ver cómo esto de la Trinidad no es algo que los, los israelitas en el primer siglo se sacaron de la manga conocían que había dos Jehovás y los dos Jehovás muchas veces aparecía o uno o el otro o los dos nada más que uno de ellos sí es invisible la Biblia dice que habita en luz inaccesible y que a Dios nadie lo vio jamás y le dice Dios a Moisés nadie verá mi rostro y vivirá ok y entonces le dice <coughs> versículo 8 bueno, fíjense, versículo 7, continúa Dios hablando. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, veo Jebuseo, bla, bla, bla. Y entonces le dice, versículo 12, ve porque yo estaré contigo. Mm, ok, aquí va dejando algunas pistas. Y esto te será por señal que cuando saques a Egipto van a regresar acá. Nada más le dice, versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros entonces le dice oye nada más dime tu nombre para que cuando yo llegue con mis paisas y les diga oigan qué creas me apareció Dios en el desierto vengo por ustedes no me tilden de loco entonces les dices este es mi nombre ajá, con el que seré conocido para siempre yo soy el que soy o otra traducción yo seré el que seré en donde Dios está diciendo muchísimas cosas Él está eternamente los otros dioses tienen una vida finita ahorita que preguntaba Leonor acerca de los otros yo seré el que seré ¿Ok? Y los otros como mortales eventualmente morirán. Yo me distingo en ese sentido de los otros dioses. Yo tengo una existencia per se. Nadie me creó. Por eso luego la gente anda debrayando. ¿Y quién creó a Dios? Pues mira, Dios es el que es y el será el que será. ¿Ok? Bueno, ese es el nombre de Dios. Cuatro consonantes. Denle vuelta al capítulo 23. <coughs> Los que más o menos saben cómo está la estructura de Éxodo se acordarán que viene la salida de Egipto, vienen todos estos berrinches. Y en el capítulo 20, bueno, muchachos, les voy a dar el contrato de matrimonio. Vamos a establecer un convenio de vasallaje. Yo voy a ser su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto. Y estas son las normas. Y del 20 en adelante les da normas. Y en, el, en los siguientes capítulos les va a describir su comunión. Vamos a comer porque nos casamos. Es natural, después de una boda viene el banquete y luego va a venir la estructura del santuario por eso es natural que encontráramos esto en el capítulo 23 váyanse a Éxodo capítulo 23 después de, de los 10 mandamientos y de darles normas les dice no se preocupen esta constitución que hoy estoy dándoles la van a tener en su tierra a la que yo los voy a llevar y quien los va a guiar 23 20 ahí están Le dice, <coughs> versículo 20, acuérdense que en el capítulo 3 le dice a Moisés, yo los voy a llevar, yo los guío, yo los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar. Y ahora le dice, 23, 20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebel rebelión, ¿por qué?, porque mi nombre está en él. ¡Oh, ok! Él es el que los va guiando. <ríe> Váyanse al libro de Josué, al capítulo 5. Y fíjense qué características. Israel tiene la obligación de guardarse delante de esta persona y esta persona tiene la facultad para perdonar pecados. Una facultad, que le atribuiríamos únicamente a Dios pero además esta persona no solamente perdona pecados no solamente guía sino que también recibe adoración si ustedes se acuerdan en el apocalipsis dos veces Juan quiere adorar al ángel y le dice levántate mi cuate porque uno de mis compañeritos una vez se le ocurrió pedir este adoración y no sabes cómo le fue ok, está Josué precisamente para conquistar la tierra prometida la promesa en el éxodo es que el ángel va a vencer a todas estas razas de gigantes y va a traer la victoria y les dice Josué 5.13 ahí están estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón una persona que estaba delante de él uy, uy, uy el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué, yendo hacia él, le dijo, «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?». Él le respondió, «No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora». Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, «¿Qué dice mi señor a su siervo?». Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, «Quita el calzado de tus pies» porque el lugar donde estás es santo y así lo hizo Josué. ¿Se fijan? Es una réplica de lo que le dijo Dios en la zarza a Moisés. <ríe> Tienen al mismo personaje. Tienes al ángel de Jehová que Éxodo 23 dice que perdona pecados, pero me brinqué una parte. Regresense tantito al Éxodo 23. <ríe> Me lo brinqué, perdón, fui un loco, los hago regresar, pero bueno, siguen captando cuáles son los libros de la Biblia. ¿ok? Después de que le dice Dios a Moisés, guárdate delante de él, oigan su voz, porque no va, no va a perdonar sus rebeldías. Aquí está el ángel de Jehová. si sí, Tú ya lo conoces de la zarza, ahora preséntaselo a los ancianos de Israel. Ahí está en Éxodo 23. Bueno, ahora en el 24... 24.9, ahí están, 24.9 Éxodo, <ríe> dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron a quién, mm. y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, Este un día, cuando más adelante se los platico, semejante al cielo cuando está sereno, lo que quiero que vean es, ¿cómo es posible que Dios diga que nadie puede ver su rostro si aquí están comiendo con él? ¿Sí se entiende? O sea, la tensión a la que los israelitas están sujetos y ahorita ustedes en su cerebro, no, esto no puede ser. ¿Cómo dice la Biblia que nunca lo puedes ver y ahora resulta que estás comiendo con él? Bueno, porque están comiendo con el ángel de Jehová. Y si el ángel de Jehová puede perdonar pecados y el ángel de Jehová es el príncipe... Y Josué lo está adorando, luego entonces el ángel de Jehová debe de ser. Y no se vayan tan lejos, todavía Cristo no aparece en ese sentido en este pasaje. Ahorita vamos a ver que los israelitas tenían la obligación de sumar dos más dos. Pero el ángel de Jehová es ¿qué? Es Dios. Los judíos sabían perfectamente que había dos deidades. Una invisible, que no quiere decir que no intervenga en los asuntos del hombre, y otra total y perfectamente visible. Llega Jehová y come con Abraham, ¿se acuerdan? Y entonces Jehová va y se asoma hacia Sodoma y Gomorra, y Abraham lo ve, y Abraham dice: ahí está, mi, ahí está mi sobrino. Y dice: No le voy a revelar lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra sabiendo que él va a mandar a su descendencia a que me sigan. Y le dice, ahora Jehová ha empezado a hablar delante de ti. Y uno dice, ¿con quién estás hablando? Con el Señor que tengo aquí enfrente, que se llama Dios. Y entiendo perfectamente que Dios se manifiesta como persona en una divinidad segunda. Entonces, ¿por qué la Biblia dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es? Es la primera pregunta que te haría un judío ortodoxo. ¿Por qué nosotros rezamos todos los días este capítulo 6 del libro de Deuteronomio que dice que Dios es uno, bueno pues ahí tienes está tu Dios es uno mi cuate Ajá, todo el tiempo la Biblia habla de dos personas a ver váyanse al libro de jueces, está pasando Josué sí, para que no, no se oiga así el paso de las páginas durante tres o cuatro minutos aunque yo sé que aquí ustedes, no hombre Charlie pregúntame el orden de los 66 libros Jueces, capítulo 2, el libro de Deuteronomio se dedica a repetir estas palabras de Éxodo 20, yo te saqué de tierra de Egipto, yo te voy a introducir en la tierra prometida, guárdate de olvidarte de Jehová tu Dios cuando te introduzca en la tierra que te da, tierra que fluye leche y miel y ahora resulta que llega un tercero y dice, con la novedad muchachos que el que los introduje fui yo, 2-1 ahí están, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto. Mm. Y aquí es robo de usurpación de, de funciones, ¿estás de acuerdo? Este típico licenciado afuera de los juzgados que estudió en la Rolando Calles y trae, tiene este doctorado de Harvard. ¿De cuándo acá, ángel? Si pues el que nos sacó y el que nos introdujo fue Dios. Y nunca vas a ver un pasaje en el libro de jueces en donde tenga que venir Dios a aclarar, no, no, muchachos, este está de mentiroso, fui yo. Dios está perfectamente desde el cielo viendo al ángel de Jehová diciendo: Sí, Él es el que los introdujo. 2:1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ok, fíjense, versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y no los voy a mover más de páginas, pero sí les voy a decir. Hay otras dos escenas en donde la Biblia presenta al ángel de Jehová, aparte del libro de Josué, con una espada en la mano, porque como pueden ver aquí, el ángel de Jehová no es así una persona muy, ¿cómo les diré?, muy tolerante que digamos. Y tres veces la Biblia lo presenta con una espada en la mano. ¿Quién me dice las otras dos escenas? ¿Con que me digan una? Sí, 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 Mayolo, te felicito, pero del Antiguo Testamento. Muy bien, en la era de Hernán Jebuseo. sacuan que David manda a censar al pueblo, ahorita te escucho, mi George, manda a censar al pueblo y entonces Dios dice, ah, estás confiando en tu gente y no en mí, no te la vas a acabar y viene una mortanda. Y cuando el ángel de Jehová está a punto de destruir Jerusalén, Dios le dice al ángel, guarda tu espada. Y David voltea y ve con una espada desenvainada al ángel de Jehová, que estaba haciendo una masacre. piensen cómo estamos influidos por el gnosticismo en el sentido que pensamos que Cristo es el buena onda y el Dios del Antiguo Testamento es el malo ¿Sí me explico porque estamos súper súper influidos por el gnosticismo que no lo creamos por eso vemos el Antiguo Testamento como no pero ese ya pasó ese está chafa ya 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 llegó alguien súper buena onda que trae mata güera de ojo claro acá Fuma mota contigo si lo invocas, este, o por lo menos lo ves cuando fumas mota. Si ¿Sí me explico, tenemos una concepción de Dios totalmente errónea. O sea, no tenemos la más remota idea ni en qué creemos. Si ¿Sí me explico, ni quién es Cristo. Y dice el autor de Hebreos: a ver, no se equivoquen, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién me dice cuál es la otra escena en donde está con una espada desemainada? Exactamente, Damián viene hecho un loco hoy, ¿ok? <ríe> Resulta que el rey de Moab entiende que la batalla es espiritual y manda a traer un falso profeta que maldiga a Israel. Que de falso no tenía mucho porque obviamente es un profeta, si ¿sí me explico, o sea, renombrado y además con quien Dios efectivamente habla. Entonces dice, ven y maldíceme este pueblo. Y cuando le ofrece la lana y viene Balaam, y en el camino se le aparece el ángel de Dios con la espada desenvainada. Ahora, piensen en Cristo desnudo en una cruz, desfigurado, escurriendo babas de todo lo que le han escupido. Y contrástenlo con la imagen del ángel de Jehová con la espada en la mano. Ajá. Por eso los israelitas, cuando le preguntan si es el hijo del Dios Altísimo... Le dice, lo le dice Caifás, si eres el Hijo de Dios, te conjuro. Está en medio proceso judicial, ya lo veremos, el mismo, y por las mismas causas que está Jeremías, precisamente por hablar pestes del templo y que no importa que tengas templo, tu religión no sirve de un comino. Y le dice, soy el Hijo de Dios y ahora verán al Hijo de Dios descender en las nubes. Y hasta entonces me van a ver, ¿eh? <ríe> y luego les explico qué quiere decir eso. El caso es que le dice, sí, soy el Hijo de Dios bueno, pues si eres el Hijo de Dios, entonces los gentiles no te pueden matar. Porque lo más fácil sería matarte como íbamos a matar a la mujer adúltera o a Esteban o lo que sea. Pero te entregamos a los gentiles y los gentiles te matan luego, entonces no eres, no puede ser. Y cuando Cristo está desnudo en la cruz, ay, mi cuate, si eres el Hijo de Dios, bájate, ya parece que vas a ser. Porque si eres el Dios alterno, el que tiene la espada desenmainada, no tienes nada que ver. ¿Qué está haciendo Cristo en la cruz? Se los comento porque tenemos una visión, visión totalmente distorsionada de Cristo como una persona que va a venir a cobrar venganza. De eso habla el Apocalipsis y así lo presenta el Apocalipsis. Y vemos a Cristo como, ¿no? ¿y no te importa? Y Cristo dice, no, mis cuates, miren, se las voy a poner bien fácil. Habité entre ustedes y me despojé a mí mismo de esta facultad de venganza y se las canté y cantada vale doble di mi vida por ustedes soporté todo no me bajaban de bastardo no decimos nosotros que tú eres hijo de fornicación porque claro su mamá salió con la embajada de que, de que había sido embarazada por el Espíritu Santo entonces no lo bajan de bastardete y les dice Jesús tengan cuidado porque me están deshonrando y qué le había dicho Dios a Moisés acerca del ángel de Jehová ten cuidado mi cuate porque no va a perdonar tus rebeliones y si lo insultas, no te va a perdonar. El pueblo de Israel, al igual que los romanos gentiles, no solamente lo insultaron, lo desnudaron y lo mataron. Ya empiezan a ver esas palabras que dice Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y Dios vino se comportó, no mató a nadie y le dice a Nicodemo ¿Por qué no envió Dios al mundo ¿a su hijo para qué? no vengo en ese plan es lo que Cristo está diciendo miren ustedes merecen el infierno yo no tengo por qué aguantarlos ni perdonar sus rebeliones pero los amo de tal manera que estoy dispuesto a perdonar sus faltas cargándolas yo y voy a dejar que me hagan lo que sea pero el día que mi paciencia se agote va a venir el nombre de Jehová en llama de fuego y es el que les leí de Isaías que ahí viene el nombre de Jehová en llama el mismo que Pablo cita en segunda de tesalonicenses capítulo primero cuando habla del regreso de Jesús en llama de fuego y ahí sí no more mister nice guy como dicen los gringos vengo a exterminar ok váyanse a Isaías 61 para que vean cómo muchos no la cacharon y algunos sí Jesús arranca su ministerio como el Mesías en Nazaret. Toma este pasaje. Hasta la fecha debaten los historiadores si las sinagogas ya tenían asignadas como hoy en día las porciones que se iban a leer. O Jesús tomó nada más el libro de Isaías y lo leyó a propósito. Lo más probable es que él le tocaba esa parte. Porque hasta la fecha en la sinagoga ya está asignado lo que se va a ir leyendo. Ok, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Se acuerdan? Ungido es Mesías. Fíjense cómo nos ve Dios. ¿eh? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y luego qué, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu, angustiado y serán llamados árboles de justicia, planteo del Señor, bla, 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 para gloria suya. Ok. Jesús llega y va a decir que es el Mesías pero en vez de decir soy el Mesías lee este pasaje sí pero resulta que lo va leyendo tal cual se los voy a leer como lo lee Jesús oye Charlie tiene unas palabras distintas lo que pasa es que los autores del Nuevo Testamento citaban no el texto este sino la traducción que había del hebreo al griego que era la Septuaginta por eso a veces no casan las mismas palabras se los va a leer tal cual como Jesús llegó ese día el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, bla, bla, bla. ¿Qué me brinqué? Sí, se lo brinca a propósito. Porque como dice la propia escritura acerca del Mesías, el año de la venganza está en mi corazón. Bueno, oye, es que yo pensaba que Jesús efectivamente es un corderito, ahí todo relax, que no la arma de jamón y que yo no tengo ninguna responsabilidad por mis pecados. ¿Quién te dijo y quién te dio esa imagen acerca de Cristo? Cristo se la vive diciendo que Él es el nombre de Jehová, que el nombre de Dios está en Él, intentándole decir a los israelitas, aunque vengo en buen plan, muchachos, y aunque voy a morir desnudo en una cruz, no me puedes infamar y no me puedes rechazar, y si me rechazas, te estás condenando al juicio eterno. A ver, váyanse a Juan capítulo 1. No crean que Juan se está sacando la palabra el logos de la manga. En el principio era el Logos y el logos estaba con Dios y el Logos será Dios. No vino la palabra de Jehová a mí. ¿Qué está diciendo el profeta? Que se le apareció Cristo. El ángel de Jehová le dijo: Día, ve y sé. Ok. la presencia de Dios la que vive aquí en el templo habitó entre nosotros fíjense este, Juan 1.9 aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, Dios les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. Ok. Cuando la Biblia dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba, la traducción es que puso su tabernáculo entre nosotros uh -huh. ok este qué versículo les estoy este... ok versículo 18 a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer si ¿Sí pueden ver ajá por eso arranca como arranca el, la historia. Fíjense, uno uno. En el principio era la palabra de Dios. Resulta que la palabra era, estaba con Dios y la palabra era Dios. Ok, ¿cómo se llama Dios? Dios se llama Yo Soy. Yo Soy el que soy. Fíjense la cantidad de veces que Jesús dice de sí mismo en el Evangelio de Juan, Yo Soy. Piensen en los siete yo soy de Jesús. Yo soy, vámonos, piensen. Capítulo 6: Yo soy el pan de vida. El que cree en mí no volverá a tener hambre. Capítulo 8: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 10: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas me faltan yo soy el camino muy bien capítulo 14 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí capítulo 11 nos brincamos yo soy qué. ese es el 15 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá yo soy la vid verdadera yo soy yo soy yo soy ahora váyanse ahí mismo Juan capítulo 8 Tres veces. Y ahorita viene la moraleja. ¿eh? Digo, no, 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 nada más curso de teología el día de hoy. 8.24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy... En vuestros pecados moriréis. Ahí está el yo soy solito. Ya ni siquiera le puso versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ok. ¿Cuántos llevamos ahí? Dos. Este es el mejor. 8.58. En, un, en una sola discusión a la que ya regresaremos, ¿eh? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es natural, lo que dice el siguiente versículo, tomaron piedras para arrojárselas porque lo consideraban un blasfemo. Ajá. Ok, ¿cuál es la conclusión? Cristo trae el nombre de Dios, Él es el nombre, y como persona que trae el nombre, también es una persona aparte. Te puede defender, te puede perdonar pecados, te puede guiar, y dice la Biblia que nos salvó con salvación eterna, viviendo siempre para interceder por nosotros. Pero no solamente quiero terminar ahí, ¿ok? Ok, el nombre de Dios es invocado, ya entiendo, aquí vive Cristo, aquí vive tu nombre, esa es la idea. Tu nombre sagrado está en, la, en el cuerpo de Cristo, es lo que dice la Escritura, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Tu nombre, Dios, tu sagrado nombre que porta a Cristo, también era invocado sobre esta, sobre esta casa, la que deshonraron convirtiéndola en una cueva de ladrones, sobre una ciudad, ahí donde tú vivías, Dios, sobre Jerusalén sobre tu pueblo y ahí vino la deshonra ok ¿cuál es entonces ahora mi responsabilidad? porque la forma en la que Dios nos ve hoy la palabra cara que es invocar es mencionar quiero que salgan de aquí pensando aunque no diga en mi camisa soy de Cristo así me ve Dios y hoy yo soy el pueblo sobre el cual es invocado el nombre de Dios lo dice la escritura sí y lo dice con referencia a nosotros miren váyanse al libro de Amós Hijo, ahora sí pobres de ustedes los agoté pero bueno es mi responsabilidad les haría un daño no agotándolos Amós 101 no esa es la estación de radio muchachos este, este es el este es el profeta ¿se acuerdan? quiere decir peso, ¿verdad? Amos 9, 11 este pasaje es increíble ¿eh? cuando lo toman los discípulos ahí en la reunión que hacen en Jerusalén ok, que tiene que ver esto con nosotros fíjense <coughs> en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David ¿a qué se refiere Amos? quién sabe hoy no se refiere al templo porque el templo no es de David uh -huh. lo más probable es que se está refiriendo a la reunificación de la tierra de Israel pero bueno no es lo que quiero ahorita dice y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones dice Jehová que hace esto <coughs> ok para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el pueblo sobre el cual es invocado el nombre de Dios? Sí, claro, pues es lo que dice todo el Antiguo Testamento. Y verán las naciones que mi nombre es invocado sobre ti. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Que si hasta ahorita no han entendido nada, no se preocupen, luego ven el video. Aquí viene lo importante. Váyanse al libro de Hechos. Los discípulos dicen, bueno, aquí Amos dice que el pueblo de Dios, aquel pueblo sobre el cual es invocado su nombre, va a poseer a Edom. ¿Por qué? Porque Edom son sus hermanos, ¿se acuerdan? Que siempre los estuvieron maltratando. Los Edomitas nunca le perdonaron la vida a los israelitas. Y dicen, no solamente eso, sino al resto de las naciones. Y luego los discípulos, en una reunión, toman este pasaje. De hecho, si mal no recuerdo, lo hace el hermano de Jesús, este Jacobo. Sí, sí, es Jacobo. Fíjense lo que dice, 15.15. 15. <ríe> y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David que está caído, hasta aquí no tenemos ningún problema y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar aquí, hasta aquí no hay ningún problema y luego ya no habla sobre, fíjense lo que dice para que el resto de los hombres busque al Señor ¿y quiénes? y todos oh y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos entonces sobre quién es invocado y el nombre de Dios los discípulos toman este pasaje y nos lo aplican a nosotros ahora entienden lo que les decía yo hace 15 días cuando Pablo dice o ignoráis que vosotros sois el que Sí. y que Dios mora en vosotros y Jeremías diría no hagan de esto un mercado ni un antro, porque la casa de Dios es el sitio en donde el nombre de Dios es mencionado. Y hoy ustedes son esta casa. Y si así le fue esta casa, ¿cómo les va a ir a ustedes si insisten en pecar? El nombre de Dios hoy es invocado sobre nosotros. Somos los templitos. Y así como este templo fue destruido porque se acabó convirtiendo en un antro, ¿cómo nos va a ir a nosotros? si despreciamos el nombre de Dios que hoy es invocado sobre nosotros ok váyanse segunda de Timoteo bueno antes denle vueltas tantito a la izquierda a Mateo 28 este es un versículo que hemos escuchado diez mil veces pero espero que hoy caiga el 20 mm, con razón La palabra baptizo se usa para hablar de inmersión en algunas ocasiones. Cuando los judíos traducen al griego el Antiguo Testamento, Nam, dice que Naamán el Sirio, el que se tiene que sumergir en el Jordán, siete veces dice baptizo, se sumergió. Fíjense cómo dice aquí Jesús, Mateo 28, 18. Perdón, 19. Por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones, baptizo, sumergiéndolos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú has vuelto a nacer, traes el nombre de Dios escrito por todos lados y te convertiste en templo. Y si no honras ese templo, ¿te acuerdas? Gracias, propia Hall of si Dios iba a llevar a su pueblo a través del ángel de Jehová a conquistar la tierra prometida, ¿quién creen que va a guiar a la iglesia a conquistar lo que tiene que conquistar? Es casi una réplica, fíjense. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y aquí qué? Sí, yo estoy con vosotros. Misma expresión que usa Dios en el Éxodo. Yo voy a ir contigo, el ángel de Jehová va a ir contigo. Aquí llega el ángel de Jehová, aquí llega Jesús y les dice estás inmerso en mi nombre, en un nombre sagrado, hoy tú eres mi templo, sobre ti se invoca mi nombre, estás sumergido en él, no te preocupes, yo te acompaño, pero no seas rebelde a mi voz, porque no te la vas a acabar, ay es que Dios, yo te imagino desnudo en una cruz todo escupido, sí, sí mi cuate, porque me despojé y fui paciente porque los amé, pero no quiere decir que esa sea la tónica del partido y que así me puedan ver, Estoy sentado en un trono y estoy esperando devoción y un amor verdadero de parte de mis feligreses, de parte de mi gente. ¿Sí me explico? Y en esta termino. Váyanse a segunda de Timoteo 2 y ahí terminamos. Como que rara vez pensamos en Jesús así como lo presenta el Apocalipsis en llama de fuego. Y obviamente Dios está esperando de nosotros un amor porque nos hizo el paro y no nos envió al infierno. Este ay dónde están Figelo y Hermógenes, este ayúdenme, capítulo 2 este catorce quince. Ah, sí, no, entonces estoy perdido. En el 2. 2.19, también está hablando de los falsos profetas que se desviaron o de creyentes, ahí son Himeneo y Fileto. Y les dice en el 2.19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo este rollo se los eché para que apreciaran varias cosas. Número uno, esta dualidad, hay dos dioses, la Trinidad, no se la sacaron los israelitas del Nuevo Testamento. Entendían que había dos dioses. Con uno podías comer, con uno comieron los 70 ancianos, Nadab, Abihu, Aarón, Moisés, Abraham. Ajá. Número dos, aparece muchas veces con esta espada en la mano, Ajá. no es esta figura que nosotros vemos vencida en la cruz. Si se venció, si permitió esta, entre comillas, derrota, porque realmente la Biblia dice que fue el triunfo donde nos rescató, fue por amor, en donde se despojó a sí mismo de todo. Y como le dice Nicodemo, mira Nicodemo, no me envió Dios al mundo para condenarlo, el mundo ya estaba condenado me envió a salvarlo. Por eso es que llegas y me preguntas si soy, porque no lleno obviamente tu perfil mesiánico de una espada en la mano, pero así me van a ver. Y dice Segunda de Tesalonicenses, por cuanto se complacieron en la injusticia y no apropiaron el amor de Dios. Y que ustedes puedan observar la responsabilidad que hoy tenemos cuando hemos sido inmersos en el nombre de Dios, en el sagrado nombre de Dios. Los judíos ni siquiera lo mencionaban por temor a tomarlo en vano, Uh -huh. y que salgamos de estas puertas diciendo ok, yo soy el pueblo sobre el cual ahora es invocado el nombre de Dios es lo que dice Hechos 15 a mí me atribuyeron esta cita de, de Amós ¿cómo voy a vivir? ¿cómo voy a hablar? ¿qué cosas voy a ver? ¿qué conversaciones voy a sostener? ¿cómo debe de ser mi vida si hoy yo soy este sitio a donde las personas pueden recurrir, literalmente, para encontrar a Dios. Porque hoy a Cristo lo encuentras en la vida y en las palabras de sus hijos. Estamos bautizados en Él. Y la Biblia dice que Dios nos va a ir a bueno, Cuando veamos capítulo 17 de Jeremías van a ver que esto es increíble. Porque en un mundo violento que se está desmoronando, todavía tenemos esta facultad de ir como israelita en el desierto y decir sí pero el ángel de Jehová va delante de mí y en medio de este caos en medio de este mundo diabólico Dios me puede guardar si sigo al ángel de Jehová si me salgo de su protección estoy prácticamente perdido bueno vamos a orar y que Dios nos dé reverencia por su nombre ese nombre que dice Isaías va a venir en llama de fuego para castigar para vengar ese es el Dios en el que creemos, en un Dios justo. Y nada más para terminar, medítenlo, ¿pudiéramos creer en un Dios que no hizo infierno? Uh -huh. Pero bueno, si nosotros creemos en este Dios justo, le vamos a tener que pedir que nos guíe y que nos dé una vida que da testimonio de que creemos en Él. Dios, te queremos dar gracias porque, porque nos salvaste, Dios, porque en tu paciencia pasaste por alto todas nuestras ofensas Dios tú las conoces tú estuviste dispuesto a dejarlo todo Dios y a no guardar rencor contra nuestras faltas Dios y entregaste la, la cosa más grande que tenías que era tu propio hijo Dios te pedimos Dios que nos des una vida que te honre que entendamos que tu nombre sagrado es invocado sobre nosotros que nos apartemos de iniquidad Dios danos unas convicciones firmes Señor haznos Dios un verdadero templo a donde la gente te pueda encontrar y que te puedan ver en nosotros te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús Amén